0: i -N p o w e r pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. La semaine dernière, j'accueillais Christophe André au micro d'InPower... Et à peine notre conversation était-elle terminée, que j'ai su que je souhaitais l'inviter à continuer notre échange pour une partie 2. En effet, il y avait encore beaucoup de sujets que je souhaitais aborder avec lui, le sujet de la résilience, de l'échec, de l'acceptation de l'imperfection, et aussi en savoir plus sur son propre parcours et ce qui l'a aidé à aller mieux. On échange dans cet épisode autour de ce qui caractérise notre génération et comment se préserver des pièges qu'elle présente, de ce qui peut nous aider à atteindre un plus grand niveau de sagesse, et comment prendre soin de soi réellement. Vraiment, j'ai rarement rencontré une personne aussi bienveillante que Christophe, et j'aimerais le remercier à nouveau pour sa gentillesse, son authenticité, et pour tout son travail. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message privé sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir gratuitement les prochains épisodes d'Inpower, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, si ce n'est pas encore le cas. Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui laissent un petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify, dans la partie « avis. Je les lis tous, et ça fait vraiment chaud au cœur je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Christophe André. Christophe, je suis ravie de te retrouver sur InPower.
1: Moi aussi, merci.
0: J'invite les personnes qui n'auraient peut-être pas écouté la partie 1 à l'écouter avant d'écouter de, de, cette partie-là. Comme ça, Voilà, vous, on va reprendre un peu là où on s'est arrêté et on en parlait là avant de commencer l'épisode. On, on parlait un peu voilà, de différentes méthodes de guérison et c'est là-dessus qu'on a terminé euh, au dernier épisode. Et je voulais justement te parler un peu de, de l'effet placebo. Alors, euh, les auditeurs et les auditrices du podcast savent qu'en ce moment, j'essaie un peu de le lancer voilà, à toutes les personnes qui, qui auraient peut-être des, des connaissances sur le sujet, mais parce que en fait, je trouve ça vraiment fascinant. Euh, de, de, Qu'est-ce qu'il y a derrière l'effet placebo Comment expliquer le fait que des personnes à qui on va donner une pilule vide de, 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 voilà, de sucre ou je ne sais pas ce qu'on utilise, mais qui n'a aucun principe actif, et on va réussir à avoir 50% de rémission, ou en tout cas des, des effets assez incroyables. Qu'est-ce qui a à l'œuvre derrière, et est-ce que toi, voilà, tu, tu l'as étudié ou tu l'as observé dans ta pratique
1: oui, oui, tous les médecins, tous les soignants connaissent cet effet placebo. Alors, euh, effectivement, ça, ça, ça veut dire que notre esprit a le pouvoir, à partir de ses croyances, de ses convictions, euh, d'avoir un effet biologique sur notre corps, puisque c'est ce que montre l'effet placebo, hein, qui consiste effectivement à donner dans une gélule euh, une substance qui n'est pas active, mais... Alors que la personne qui reçoit la substance, et même en théorie, il faut que le médecin qui, donne, qui prescrive le, le, le placebo ne sache pas lui-même si ah, c'est oui. un Oui, parce que sinon son, oui. son comportement, sa façon de donner la, la gélule, le médicament va trahir qu'il n'y croit pas. Et donc, c'est les procédures qu'on appelle de double aveugle, c'est-à-dire on tire les gens au sort, les patients, la moitié vont recevoir le placebo et la moitié recevra le médicament actif pour qu'on puisse comparer sur des migraines, par exemple, ou des choses comme ça. Et on dit double aveugle parce que le patient ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir, mais le médecin ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il donne pour que personne n'influence. Mmh. Et ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de, de situations dans lesquelles, si tu crois que tu reçois un médicament actif, eh bien, ça va te faire du bien. Et pas seulement dans ta tête, mais aussi au niveau de tes neurotransmetteurs, aussi au niveau de ta biologie, des marqueurs biologiques, d'inflammation, etc., etc. Et ça, ça veut dire quoi Pendant longtemps, on a considéré que c'était de l'autosuggestion, on méprisait un petit peu le, le problème, on disait, bon, voilà, il ben, y a des gens qui sont plus influençables que d'autres, bon, ben, bon... Très bien. Et en réalité, depuis quelques années, on est en train de se dire, mais non, mais c'est absurde. En fait, c'est un, un, un pouvoir euh, que, dont nous disposons au point de vue de, de nos capacités cérébrales qui est le pouvoir de euh, d'agir sur l'état de notre corps. C'est-à-dire, ce pas seulement de nous calmer, mais c'est finalement de faire baisser un peu l'intensité de nos douleurs, de... de, de augmenter peut-être un peu euh, l'efficacité de nos défenses immunitaires de façon biologique, hein, une fois de plus, je précise. Alors, c'est pas non plus... Euh, la toute puissance, hein, attention, c'est-à-dire le pouvoir de notre esprit sur notre corps. Je ne peux pas guérir un cancer simplement en me persuadant que mon esprit est assez puissant, etc. etc. Par contre, euh, tout ce qui concerne les douleurs, tout ce qui concerne le, le, euh, voilà, des, des choses réversibles hein, au point de vue de notre santé, euh, bien souvent, on pourrait se passer de certains médicaments et euh, en s'y prenant bien avec des approches comme la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose, enfin tout, tout ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, euh, déclencher des réactions biologiques euh, bénéfiques dans notre corps.
0: Oui, c'est en effet, je trouve ça très intéressant et c'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, euh, sur le sujet. Et, euh, et je pense qu'il qu n'y a pas assez vraiment de... Travaux de recherche sur le sujet en France, notamment, tu vois, on n'en parle pas beaucoup. C'est en effet un peu cette image, euh, mais un peu méprisée, euh, peut-être parce qu'on ne le maîtrise pas en fait, euh, contrairement aux, voilà, aux recherches euh, rigoureuses en double aveugle. Où on, ça, c'est une façon de le prouver, mais après, comment le maîtriser, comment le, le faire appliquer à des patients Je pense que
1: c'est peut-être là où la médecine a un peu plus de difficultés. Oui, après, ça, ça vient de, de tout un tas de difficultés variées. D'abord, parce que ça rapporte moins d'argent. Finalement, c'est plus rentable pour beaucoup de gens de prescrire un médicament ouais. que de parler longtemps avec le patient ou la patiente, de lui apprendre des méthodes. Donc, il y a des les enjeux financiers, certainement. Et puis, il y a aussi quand même les efforts à accomplir. Moi, je suis très frappé euh, par la... Je n'allais pas dire, pas dire la paresse ou la flemme, mais on est, on est très souvent paresseux. C'est-à-dire quand tu vois, par exemple, le, le marché des, des médicaments contre les remontées acides, contre les acidités d'estomac, c'est des fortunes que font les laboratoires pharmaceutiques pour, voilà, les, ça s'appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Bon. Et parce que les gens, effectivement, leur estomac ben, laisse remonter des de l'acide, puisque l'estomac digère les aliments grâce à une sécrétion d'acide et l'acide remonte le long de l'œsophage ça fait des brûlures, etc. Bon. On sait que la plupart de ces remontées acides pourraient être améliorées et guéries sans prendre de médicaments, mais simplement en mangeant plus lentement, en mangeant moins gras, en faisant des repas dans une ambiance calme et non pas stressée, en mangeant davantage de fibres, enfin faisant 10 minutes de marche après chaque repas, ça suffirait. Les mmh. gens, et, et tu as beau expliquer ça, à tes patients, ben, tu n'en as qu'un sur deux qui va faire ces efforts-là. Donc, Ça vient en partie des médecins, ça vient en partie des labos, hein, cette tendance à prescrire des médicaments plutôt qu'à apprendre des méthodes non médicamenteuses. Mais nous aussi, on est parfois pris un peu la main dans le sac de notre, de notre flemme. On mm -hmm. euh, voilà, ne fait pas forcément tout ce qu'il faut pour notre santé. C'est quand, euh, quand même du boulot et ouais. prendre soin de son corps. C'est des, des ouais. petits efforts, des... des, 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 des... Voilà, il y a tout un tas de choses à accomplir qui ne sont pas forcément euh, euh, aussi simples que prendre un médicament. Oui,
0: c'est vrai que c'est un peu l'option de facilité. Euh, et oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi démocratisé. Tu parlais de prendre soin de son corps. Et euh, je voulais aborder, euh, j'ai regardé un peu tous les ouvrages que tu avais écrits. Tu en as écrit un sur la, la, la vie intérieure. Ouais. Et autant, on, prend so on a un peu conscience aujourd'hui qu'il faut prendre soin de son corps, euh, voire prendre soin de soi, mais rarement de sa vie intérieure. Déjà, c'est un terme assez abstrait pour beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Ou tu vois, si on n'a pas des parents sensibilisés un peu à ça, on, on peut passer à côté. Qu'est-ce qui t'a fait euh, se pencher de ce, de, du côté de la vie intérieure et comment toi, tu l'as nourris Je trouve ça intéressant
1: d'échanger sur ce sujet. La, la vie intérieure, bah, moi, c'est toujours... Tout ce qui, qui m'a tourné vers le, le, voilà, le fonctionnement psychologique, ça a eu deux sources. Hein. D'abord mon métier, moi j'ai passé ma vie à faire un métier assez génial, c'est-à-dire d'aider les gens à comprendre ce qui se passait dans leur tête et à le réorienter vers un fonctionnement plus harmonieux, moins d'angoisse, moins de dépris, moins de colère et davantage de, de bien-être intérieur. Donc forcément, bah, il fallait qu'on explore un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de leur crâne et puis comme tous les êtres humains, moi j'ai toujours aussi bien... Euh, pris note qu'il se passait des tas de choses quand même entre mes deux oreilles hein, dans mon cerveau, et surtout euh, ce, que, ce dont tu t'aperçois très vite c'est que euh, ça pèse beaucoup plus lourd qu'on ne peut l'imaginer ce, ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous fait plaisir dans nos vies c'est pas seulement les événements extérieurs euh, ce qui nous arrive euh, relationnellement ou matériellement c'est aussi la manière dont on est capable d'accueillir ces événements de les savourer, d'en profiter ou parfois malheureusement de de complètement passer à côté, et euh, ben ça, ça dépend de notre vie intérieure. Et ce, ce qui m'avait poussé notamment à écrire ce, ce livre, c'est euh, le, le constat que je faisais euh, il y a quelques années, qui est, qui est toujours d'actualité, que euh, c'est de plus en plus rare dans, dans, dans la vie des humains <rire> contemporains, qu'ils aient des moments pour se poser, ne rien faire, et se dire « Ok, voilà, Louise, assieds-toi » et ne fait rien pendant un quart d'heure. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu es en train de vivre là en dedans de toi comment ça va ton corps qu'est-ce qui se passe dans ton corps qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes émotions comment tu te sens et, et prendre le temps de, 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 de faire ces petits relevés de notre météo intérieure c'est juste ça la vie intérieure et, et, et effectivement euh, j'ai toujours un peu honte d'insister là-dessus tellement ça paraît simple quoi, de, 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 ça me, pour moi en tout cas pour les, les gens de ma génération ça paraît évident que c'est quelque chose d'important et ce qui est compliqué, je crois, pour les, les nouvelles générations, c'est le, le, le fait que la vie extérieure est tellement riche, variée, trépidante, euh, attirante, simplifiée, faite pour nous, nous flatter, pour nous, nous réjouir, pour nous distraire, qu'on en oublie qu'on a un corps, on en oublie qu'on a une vie intérieure. Sur l'oubli du corps, par exemple, tu, vois, en fait, je, je, tu me questionnes sur la vie intérieure, donc plutôt de l'esprit, mais je crois qu'on... On oublie aussi très souvent notre corps. Moi, j'avais été frappé par les, les études qui ont, qui ont été publiées il y a quelque temps sur ce qui se passe quand on est captivé par un écran. Quand tu es sur ton écran, qu'il s'agisse de l'écran, de ton portable ou de ton ordinateur, ce qu'on voit, c'est que les gens ne cessent de cligner des yeux pratiquement. On ne cligne pas assez des yeux, comme mmh. si on était halluciné, la petite souris est hypnotisée par le, le gros serpent qui va l'avaler, font des pauses respiratoires, c'est-à-dire s'arrêtent de respirer 2-3 secondes. Ils, ils, finissent, ils sont tellement captivés par ce qu'ils voient qu'ils finissent par négliger leur corps. Du coup, c'est ce qui explique en partie les problèmes qu'ont les gens qui passent leur journée à travailler sur écran, les, les brûlures oculaires, et puis le, le stress, la tension. Et finalement, ne pas oublier son corps, ça devient quelque chose de, de fondamental. Et, et ne pas l'oublier, pas seulement en, en faisant du sport, de l'exercice physique. Ce, ce, je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la sédentarité était un problème. Et donc, ils remuent leur corps. Ils sont sympas avec leur corps en le remuant, l'agitant, lui donnant voilà, de l'exercice. Ça, c'est déjà super, hein, très important. Mais aussi, de temps en temps, en euh, s'arrêtant, en disant... « Voilà mon corps, là, de quoi tu as besoin en ce moment <rire> Est-ce que tu as besoin de repos, d'un petit massage Que je, je relâche un peu ces muscles des épaules là qui sont inutilement crispés, que je desserre mes mâchoires, que tu as peut-être besoin d'une petite sieste bon. ?» Et la vie intérieure, c'est l'équivalent pour mon esprit. C'est de temps en temps me dire « Mais là, est-ce que tu n'aurais pas besoin de voir un petit peu où te conduisent l'enchaînement de ces pensées. Est-ce que tu n'es pas en train de mouliner des pensées angoissantes qui sont comme si tu te projetais un film virtuel un peu déconnecté du réel Au fond, tes angoisses vont, vont bien au-delà de, 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 des difficultés que tu es en train d'affronter là. Tu es, tu es toi déjà, huit jours après, un an après, en train d'anticiper ce que tu vas devenir donc c'est prendre, de, de, prendre soin de soi globalement, la vie intérieure, de son corps, de son esprit, parce qu'évidemment, notre corps, il, il nous parle aussi, il s'exprime, ouais. et ben on ne l'écoute pas toujours.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, et comme tu dis, c'est intensifié par le nombre de distractions qu'on a aujourd'hui, et, et cette déconnexion qu'on a tendance à avoir. Je parlais avec Vincent Tribou, qui est un psychothérapeute que j'ai reçu sur le podcast, de, il me parlait un peu de cette génération où il nous disait un peu clairement vous, vous êtes dans la merde parce que euh, vous voulez tout avoir et, et, et vous vivez très mal le fait de ne pas forcément tout avoir et qu'il y avait un peu une augmentation au final des dépressions dans la société, est-ce que c'est un phénomène que tu as observé et peut-être Comment, bon, même si, bien sûr, on ne peut pas... Euh, ce n'est pas avec juste un conseil qu'on peut éviter la dépression, mais est-ce que tu penses qu'il y a des pistes euh, de, de, de choses qu'on peut mettre en place pour peut-être éviter de tomber dans ce piège un peu malgré nous
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que paradoxalement, on voit un augmenta, une augmentation des, des, des signes, des symptômes de stress, d'anxiété, de, de dépression chez, chez beaucoup de, de personnes et de personnes jeunes dont on aurait tendance à penser qu'au fond, voilà, elles ont elles ont plutôt de la chance de vivre à, à cette époque qui est une époque quand même passionnante, alors qu'il y a aussi une époque menaçante, malheureusement, avec l'histoire de réchauffement climatique, beaucoup de, 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 de perspectives hein. inquiétantes ou d'incertitudes. Mais euh, ce, ce que je vois aussi euh, dans, cette, dans cette génération, c'est quand même un niveau de... Euh, chez certains, en tout cas, de lucidité et d'exigence par rapport à, euh, au fonctionnement, au fonctionnement sociaux, c'est-à-dire les, les générations précédentes et les gens comme moi, par exemple, ou, ou Vincent dont, dont tu parlais, Vincent Fribourg, qui est un très bon thérapeute que je connais bien, euh, au fond, ont contesté sans doute moins que vous les, les logiques de cette société, les logiques en termes voilà, de, de ce que tu connais bien, dont, dont tu parles très bien, les injonctions faites aux femmes, ou faites à certaines minorités, tout, toutes ces choses-là. Au fond, vous bon, voyez bien que ça, ça n'allait pas, mais on était moins, moins décidés à, à tout balancer par la fenêtre et à, et à tout transformer. Et, et je crois que le, le, les, les problèmes d'anxiété, de dépression viennent d'une part que les, les pressions quand même sur les sur les jeunes euh, ont, ont sournoisement sournoisement augmenté, c'est-à-dire les les attentes de performance, les, les pressions aussi sur le fait de consommer, de, 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 de voler leur attention pour les, les, les fixer sur, sur tout un tas de, de choses destinées à faire gagner de l'argent aux grandes firmes, etc. Euh, mais, mais que ce, ce sont aussi des, des générations euh, qui ont décidé de, de, de changer la société non pas comme nos, nos générations à nous en faisant la révolution mais qui ont décidé de changer les, les, les règles du jeu en, de l'intérieur et ça c'est un poids je crois, c'est quelque chose qui les responsabilise qui, qui accroît le, leur charge mentale la pression qui pèse sur leurs épaules alors tu me demandais des, des conseils pour euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire euh, je, je crois que on revient un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure sur la vie intérieure, c'est à dire on a des besoins, on a des besoins qui sont des besoins fondamentaux et on ne peut pas aller bien si on ne prend pas soin de son temps de sommeil, de son alimentation, de son corps, si on n'accorde si pas à son cerveau les nutriments que sont des moments de calme, des moments de lenteur, des moments de continuité, des moments de reconnexion à la nature, des, des moments de partage amical. Et quand tu fais comme ça le, le check-up de la vie des personnes qui souffrent de stress ou d'anxiété, tu t'aperçois souvent une fois de plus que ce n'est pas seulement des événements extérieurs, bien sûr que si j'ai des problèmes au boulot, si j'ai des problèmes dans mon couple, si j'ai des problèmes financiers, ça va accroître mes souffrances psychologiques, mais tu t'aperçois aussi qu'il y a un manque dans les, le, le, tout le travail d'équilibrage qu'on qu qu doit faire pour nous, un manque dans le soin de soi, le soin qu'on doit s'accorder corps, corps, esprit et, et âme.
0: Mmh, c'est un peu holistique au final hein. c'est un terme qu'on entend peu mais qui dit bien qu'on a trois grands axes qui nous, qui nous façonnent et qu'il faut
1: essayer de ne pas délaisser les trois c'est ça, Oui, et la santé holistique euh, euh, je crois qu'olein en grec c'est l'ensemble, le tout c'est de dire que tu as besoin à la fois de prendre soin de ton corps mmh. euh, en le nourrissant en le, en le bougeant en le choyant, lui accordant des temps de repos de ton esprit en, en comprenant aussi que de, de quoi je nourris mon esprit. Est-ce que je le remplis de pensées généreuses, optimistes, joyeuses, ou est-ce que je ne le remplis que de stress, que de soucis Est-ce qu'il y a une bonne, un bon équilibrage là-dedans mmh. C'est normal de me tenir au courant des mauvaises nouvelles du monde, mais c'est important aussi de me tenir au courant des bonnes nouvelles. Ça, c'est toutes les études sur les gens qui regardent trop. Ouais. Les, 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 les chaînes d'infos en continu ou qui sont trop focalisées sur les, les actualités et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment ça augmente considérablement leur anxiété donc mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant de la marche du monde mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de voir aussi ce qui va bien euh, sur cette terre il y a des tas de choses aussi encourageantes, il y a tout un tas de chiffres montrant voilà, qu'il euh, bah, y a de moins en moins de, de, de femmes battues, d'enfants battus etc. même si on a l'impression inverse parce qu'on s'en occupe davantage, mais ouais. voilà, tout ce qui est éducation augmente, euh, tout ce qui est violence diminue malgré tout, malgré le, le sentiment qu'on a. Donc de quoi je nourris mon esprit Et puis aussi à cette question mystérieuse de l'âme, au fond, tous ces moments où je me tourne vers la nature, je me tourne vers la, la contemplation, je me tourne vers ce sentiment d'appartenir au monde qui m'entoure tout... Tous ces instants, au fond, qu'on ne touche du doigt parfois que quand on est en vacances. Il n'y a que lorsqu'on est en vacances qu'on peut avoir des moments où on est couché dans l'herbe la nuit, à regarder les étoiles au-dessus de notre tête. Et pourtant, ce truc-là, on devrait le faire très souvent. Alors, c'est plus dur en hiver parce qu'il fait froid. Mais, tu vois, tous ces moments de reconnexion au monde qui ne nous apportent pas forcément des pensées rationnelles, mais qui qui nous, nous remettent à notre place et qui remettent aussi nos soucis à notre place, nos préoccupations à notre place, euh, à leur place, et nos ambitions à leur place, qui, qui font une sorte de réétalonnage de ce qui est vraiment important dans la vie d'un humain. Alors là,
0: je vais peut-être partir sur un truc assez, euh, enfin, qui, assez propre aux entrepreneurs, mais euh, je, je, en entendant en parler, je, ça m'est vraiment venu à l'esprit. En fait, j'ai l'impression que quand il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont à leur compte, qui lancent leurs projets, et en fait, c'est vachement du, du non-stop. C'est, euh, tu vois, moi, ce dont tu parles, en fait, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir, parce que même quand je pars en vacances, je dois poster sur les réseaux, enfin, je dois poster, c'est moi qui me l'impose, hein, mais il y a ce truc de, ben, bah, ça dépend que de moi, en fait, de, entre guillemets, si ça marche ou pas. Donc, euh, j'ai jamais vraiment l'esprit tranquille. Parce que c'est pas comme si, bah tu vois mes parents quand ils partaient en vacances, ils, ils avaient pas de travail à faire, ils sortaient du bureau et c'était une semaine complète où ils n'ont quasiment rien à penser. Et je pense qu'on est beaucoup, euh, de plus en plus en tout cas à souffrir de ce mal de ne pas arriver oui. à déconnecter et à laisser la charge mentale de côté. Absolument. Est-ce que tu aurais des conseils pour alors, les personnes qui ont oui. du
1: mal à déconnecter mais Ça, c'est très ju Je pense que c'est une des grandes difficultés auxquelles vous êtes, vous êtes confrontés. Effectivement, la continuité, la technologie a rendu possible une continuité, mais pratiquement 24 heures sur 24, hein, de, de la connexion, de la connexion à, à nos loisirs, à nos soucis, etc. etc. Et ça, c'est à la fois bah, une bénédiction, parce que ça rend énormément de services, effectivement. Et une malédiction parce que là encore, on est doté d'un cerveau qui n'est pas équipé pour ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le, le cerveau qu'on a dans, dans nos boîtes crâniennes, c'est un très vieux machin. ouais, <rire> ça, c'est fascinant. A des centaines de, de milliers d'années d'évolution et qui a connu euh, à 99% des environnements où euh, c'est la rareté qui dominait c'est-à-dire lorsqu'on était, lorsqu était voilà, des, 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 des primates, et puis même les, nos, les cerveaux de nos ancêtres, il hein, y, y a quelques milliers d'années, même quelques centaines d'années, euh, eh bien, euh, euh, tous ces humains qui nous ont précédés, et donc qui nous ont légués, hein, leur cerveau, leur cervelle, leur, leur machinerie cérébrale, c'est des humains qui vivaient dans des environnements où la nourriture était assez rare, quand tu avais faim, bah, il fallait aller arracher tes carottes dans ton jardin, les peler, les couper, couper des bûches, allumer le feu. Tu vois, il y avait de quoi calmer tes, tes crises boulimiques, par exemple. <rire> euh, ce qui était assez rare aussi, c'était les rencontres amoureuses. Il n'y avait pas 36 000 personnes à rencontrer. Ce qui était assez rare, c'était les loisirs, les moments de détente. Donc, on évoluait dans des univers rares où... C'était important de ne pas rater ces occasions-là. Il fallait que notre cerveau capte tout de suite ce qui était intéressant, nouveau, réjouissant, nourrissant, etc. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vit dans des univers de pléthore, où tout, pour les occidentaux que nous sommes en tout cas, où tout est abondant. Les, la nourriture est abondante, les fringues sont abondantes, les produits culturels sont abondants, les séries sont abondantes. On vit dans un monde où on ne pourra jamais lire tout ce qu'il y a à lire, voir tout ce qu'il y a à voir, mmh. faire tout ce qu'il y a à faire, accomplir tous les voyages, et Tout c'est et, et, une pléthore absolue. Et notre cerveau devient dingue parce qu'on a tous envie de faire les choses à fond et de vivre tout ce qu'il y a à vivre de notre mieux. D'abord parce qu'une fois de plus, cérébralement, on est équipé pour avoir cet appétit, pour tout ce qui est, qui est intéressant, et qu'en plus, bon, voilà, d'un point de vue existentiel, on sait qu'on est mortel, qu'on est sur Terre pour un certain nombre d'années, donc on a vraiment envie de, de remplir quoi, cette existence. De pas... Et on vit au fond les temps d'ennui ou de solitude comme des temps perdus. Ouais. Or, le, le danger qui nous menace, c'est que notre cerveau n'est pas non plus prévu pour être en permanence sollicité chaque heure de la journée et chaque jour de la semaine. Il a besoin de temps de repos, il a besoin de ces temps de déconnexion, mais au fond, il nous le dit moins fortement que notre corps. Notre corps, quand on l'a trop agité, il est fatigué, il nous envoie des signaux de fatigue où on se, on se fait voilà, on a des entorses, on a des, des tendinites. Enfin, si on maltraite notre corps ou si on mange mal, ben, il nous fait, crée des colites, des remontées acides. Enfin bref, notre cerveau c'est moins clair. Notre cerveau il nous envoie souvent des messages détournés de voilà, on va avoir mal à la tête ou on va se sentir moins heureux de vivre. Mais on, on fait pas forcément le, le rapport avec l'espèce d'indigestion et surtout d'épuisement qu'on lui impose. Alors, les solutions, ben, c est, c est... On, on revient à des trucs très très basiques. Autre, autrefois, les gens ne travaillaient jamais le dimanche, tous les magasins étaient fermés. Euh, C'était ce que les, les, les chrétiens appelaient le jour du Seigneur, et donc en hommage à la Bible... Dieu crée le monde en six jours, et le septième jour, il a bien bossé, il se repose. Et donc, depuis ce jour-là, dans toutes les religions, il y a un jour que les, les Juifs font le, le Shabbat, Shabbat, voilà où il ne faut pas travailler, même eux c'est très, très radical, alors, chez les pratiquants en tout cas. Et on a oublié cette histoire du, du dimanche qui est fait pour ne rien faire. Parce que, comme on peut, grâce à nos écrans, euh, travailler ou communiquer sur les réseaux sociaux, euh, ben c'est un appel irrésistible. Et puis c'est irrésistible parce ben que c'est facile aussi. Euh, effectivement, tu vois, c'est comme pour la nourriture. C'est plus facile d'aller dans mon placard et d'ouvrir un paquet de chips que de me faire un pot au feu qui, une opération oui. qui me prendrait quelques heures. Là, le paquet de chips, c'est une seconde, c'est facile, c'est immédiatement gratifiant. Donc je vois pas tellement d'autres solutions que s'imposer un petit peu en force, par exemple, de ne jamais rien poster sur les réseaux sociaux le week-end. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais moi, c'est plus facile, parce que je suis vieux, j'ai grandi dans un univers où ces trucs-là n'existaient pas, donc je suis plus méfiant, tu vois, je vois très bien, mmh. je sens mieux. – Donc c'est sournois. – Voilà, <rire> je vois bien le côté fourbe de ces réseaux sociaux, et ils sont charmants, mais ils sont fourbes aussi, et, et donc, voilà, le, le principe, ne jamais rien poster sur les réseaux sociaux, ne jamais envoyer de mails euh, à part à mes amis très proche etc. Espèce de... Mais je, je pense que votre génération va redécouvrir la nécessité de ces temps de, de pause digitale, euh, c est, c est, tu vois, c'est comme manger tout le temps, c'est comme, euh, imagine quelqu'un, il y a des gens qui font comme ça, qui passent sa journée à grignoter, chez lui, il y a toujours voilà, des cacahuètes, des, des, des sucreries, et il passe sa journée à grignoter, c'est bon, c'est agréable, mais il n'a jamais son estomac au repos. Et, et on fait pareil avec nos cerveaux en passant nos journées sur les réseaux sociaux à absorber des informations, à regarder des distractions. Mais. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose dont, dont votre génération est en train de, de prendre conscience tranquillement et que c'est une génération intelligente et qu'elle va trouver des solutions.
0: Ouais. <rire> Allez, on prend en nous. <rire> Je me demandais aussi si tu as vécu, toi, une période... Euh difficile, parce que je trouve que, voilà, parfois on, on écoute des, des personnes, voilà, thérapeutes ou, ou qui ont vraiment des connaissances en la matière et on se dit un peu, bah oui, c'est facile à dire pour lui, pour elle, etc. Et d'avoir un exemple concret, tu vois, de, de période euh, que ce soit de doute, de deuil, de, de euh, je sais pas, de, de perte de confiance en soi, que peut-être t'aurais vécu, que tu peux nous partager et comment tu t'as rebondi euh, je trouve que les histoires de résilience sont toujours pleines d'enseignements.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'aurais passé ma, enfin, dans, dans beaucoup de mes livres, j'essaie vraiment de mettre mes, mes, lectrices et mes lecteurs en garde en leur demandant de pas m'idéaliser, mmh. parce que vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir bossé toute ma vie pour m'améliorer, pour surmonter mes doutes, mes angoisses, mes coups de déprime. En, en gros, j'ai plutôt, plutôt un héritage à la fois génétique et éducatif qui me poussait à être quelqu'un d'anxieux, d'insécurisé, avec des, des passages dépressifs assez violents régulièrement. Et euh, ça ne me plaisait pas, évidemment. <rire> Donc, je crois que j'ai fait psychiatrie en partie parce que voilà, j'avais vu des, les membres de ma famille proche aller, aller mal et je trouvais que c'était un mystère que, que je voulais comprendre et puis éviter à d'autres personnes de souffrir ça, mais c'était aussi pour moi. Donc moi j'ai eu plein d'efforts de, à accomplir, par exemple, je, je, pendant très très longtemps, j'ai eu ce, ce fameux symptôme, syndrome de l'imposteur, qu'on qu est très très nombreux à avoir en tant qu'être humain, où j'avais l'impression que les gens me voyaient beaucoup plus fort, beaucoup plus brillant que, que je n'étais. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était moi qui me racontais cette, cette histoire, que les gens me voyaient comme j'étais, euh, comprenez bien qu'à certains moments je puisse les, les décevoir et, et, et à un moment donné je me suis dit « ton, ton boulot dans la vie ce n'est pas d'être parfait ou de ne jamais décevoir, c'est de faire de ton mieux et d'accepter que de temps en temps tu vas décevoir, tu ne vas pas être à la hauteur, tu, tu, tu vas décevoir certaines attentes qu'on a placées en toi » et que ben, tu ne seras ni le premier ni le dernier humain à qui ça, ça sera arrivé, et que la plupart des gens t'aimeront quand même, la plupart des gens continueront de te faire confiance parce qu'ils auront vécu la même chose et parce que ce qu'on qu attend des gens, par exemple des gens avec qui on travaille, c'est d'avoir le sentiment qu'ils qu font de leur mieux et que le plus souvent ça, ça fonctionne. Et... et accepter finalement à un moment donné que, tu vois par exemple pour les livres, moi je n'ai jamais rendu un livre euh, dont je puisse se dire il est parfait, je n'ai pas un mot à rajouter, je n'ai pas une ligne à rajouter, j'ai toujours rendu des livres imparfaits Et au moment où je les rendais. Au moment où je recevais le livre imprimé tel qu'il allait être diffusé en librairie, je voyais instantanément tout ce qui manquait, tout ce qui n'allait pas, et les premières fois ça m'a un peu tourmenté, puis au bout d'un moment je me suis dit « non, c'est bon, il est suffisamment bon comme ça ». Il est imparfait, mais il va rendre des services. Et toi, c'est pareil. Tu es imparfait, mais tu vas rendre des services et tu vas faire de ton mieux. Parce que sinon, tu n'écriras qu'un livre dans ta vie. Et encore, tu vas passer des années à le peaufiner, à le reprendre, mmh. et tu n'estimeras qu'il n'est jamais prêt. Et si tu te traites de cette façon-là, si tu ne te lances dans l'action que quand tu penses que tu es parfait, etc., etc., tu ne feras jamais rien. Donc, le... Finalement, ça, c'est peut-être le, le premier enseignement moi, qui m'aura beaucoup aidé, c'est cette phrase de Sioran. dit, Cioran, il dit euh, un truc capital dans la vie, c'est apprendre à être perdant. Alors, quand tu apprends ça, tu dis, merde, c'est quand même ennuyeux, quoi, ce, ce truc-là. Mais en réalité, non. Ce que veut dire Sioran, c'est que si tu n'acceptes pas à l'avance le fait que tu peux échouer, perdre ou être imparfait ou être relevé pour tel ou tel de tes défauts, ça va paralyser ton, ton action. Donc, c est, c est, c est, ce truc-là, je ne sais pas vers quel âge j'ai commencé à comprendre ça, mais tard, hein, tu vois, c'est vers 30, 35 ans, je me suis enfin euh, libéré de cette obsession de la perfection mmh. euh, dans, dans ce que j'accomplissais, dans l'image que je, que je donnais, et, et commencer aussi à parler de, de, de mes difficultés, à expliquer. Par, par exemple, pendant longtemps, quand je faisais des, des cours, euh, je... je J'osais presque presque des conférences, j'étais gêné de devoir regarder mes notes, c'était l'époque où on n'avait pas encore PowerPoint. Comme si, regarder tes notes, montrait que tu n'avais pas assez bien préparé ta conférence, c'était vraiment con, tu vois. Et un jour, je me suis dit, ben non, tu as le droit, à certains moments, de te taire, de baisser la tête, de regarder tes notes, ou même en disant aux gens, excusez-moi, je vérifie où j'en suis, et de reprendre... Et les gens s'en foutent ouais. complètement. C est, c est ce qui les intéresse, c'est qu'à la fin, ils aient reçu un message, un message intéressant. Donc, ce truc-là m'a beaucoup,
0: beaucoup libéré. Ouais.
1: Puis, il y a autre chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Et là, ça fait partie voilà, des trucs. En gros, si je devais revivre ma vie, je pense que je ferais à peu près les mêmes choix. Mais je prendrai plus soin de moi. J'ai mis vraiment longtemps à comprendre que je devais prendre soin de moi. Parce qu'il y a d'abord ce côté piégeux de, des métiers de soignant où as que, voilà, il, tu as l'impression qu'il y a un côté un peu... Il faut te sacrifier pour tes patients, qu'ils qu passent avant, avant toi et que ben, si on te rajoute quatre patients sur la liste de rendez-vous, euh, que ça va te faire sortir à 10h du soir, mm. tu ne peux pas les laisser comme ça, il faut les prendre quand même, etc. Et donc, je n'ai euh, pas assez pris soin de moi. Et je pense que, que vraiment, ça a, ça a détraqué ma santé en partie. Le fait de, de ne pas appliquer les principes qu'on évoquait tout à l'heure. On va dire de quoi ton corps a besoin, de quoi ton cerveau a besoin. Davantage de repos, de vacances, etc. etc. Et j'étais dans toutes ces injonctions que, que tu essaies de, de déconstruire. Euh, dans ton, dans ton domaine, c'est-à-dire un bon médecin voilà, doit accepter tous ses patients, un bon père de famille doit toujours voilà, bien s'occuper de ses enfants, un bon conjoint, un bon copain, un bon ceci, un bon cela. Et du coup, j'ai tout fait sous une... Une liste de choses à faire. Je me souviens, moi j'ai des souvenirs, mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est absurde. C'est-à-dire, j'avais, euh, tu vois, c'est des injonctions invisibles. Par exemple, je considérais que je devais me tenir au courant de, de l'actualité euh, publique, scientifique, donc j'étais abonné à des tas de revues qui s'empilaient, qui arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Et le soir, en me mettant au lit, tard, tu vois, 10, 11 heures, en tout cas tard pour moi, il y a des gens qui se couchent plus tard, mais comme je me lève tôt, c'était tard. Je voyais la pile des choses à lire sur ma table de nuit, et je me disais, oh punaise et je me f... alors que j'avais sommeil. Mon besoin, c'était de dormir, quoi ou de, de faire un câlin avec ma femme, ou j'en sais rien. Et, et je me forçais à lire. Alors je lisais un peu en accéléré, comme je sais qu'il y a des gens qui regardent les séries en accéléré. Et puis un jour, je me suis dit, mais t'es con quoi <rire> c mais tu étais malade tu vas arrêter de t'abonner à ces trucs là et tu vas te tenir au courant de loin en loin et puis surtout si tu as sommeil tu dors, tant pis pour les revues tant, tant pis pour les bouquins et ça ce qui m'a aidé c'est la méditation c'est le, 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 le tout premier stage de méditation la retraite de méditation que j'ai faite où on nous a dit vous ne, on ne parle pas, on ne téléphone pas bien évidemment on ne regarde aucun écran et on ne lit pas et donc on était tous les soirs au lit à 21h avec l'interdiction de bouquiner et donc tu regardes ton plafond et peu, à peu tu te dis bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire et, et tout à coup tu t'aperçois que bah, tu peux t'accorder de, de l'attention, du repos, de la bienveillance et... Et qu'au fond, euh, tu as aussi besoin de ça. Et tu vois, ça, c'est venu très, très tard. C'est pour ça que moi, ça me réjouit quand je vois des jeunes de, de 20, 25, 30 ans qui, qui s'intéressent à la méditation, au yoga, à, aux, aux soins de soi. Moi, j'y vois une, une intelligence de leur, de leur santé très, 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 très belle. Et c'était moins, on en parlait moins à mon époque, finalement, de ces, ces histoires-là. Donc ça, c'est un bon côté de, de, de ce qui se passe aujourd'hui.
0: oui. C'est vrai, bah souvent quand on a un extrême, il y a l'autre qui commence ouais. à apparaître. Ouais. Euh, il a peut-être fallu ça, mais c'est un, un super bel exemple que tu donnes, euh, où en fait je pense qu'on avait pas mal de gens, même fatigués, vont se forcer à faire quelque chose, ouais. mais souvent on se l'impose, c'est on se dit, bah non, je dois faire ça. Et même moi, tu vois, ça m'arrivait, euh, parce que euh, le, tous les, les podcasts sortent tous les mardis à 7h du matin, et en fait parfois le lundi soir à 23h, on est encore en train de finaliser la mise en ligne, et en fait je me disais toujours en fait j'ai pas le choix, enfin, en fait, ça doit sortir le mardi à 7h et en fait maintenant euh, même si j'arrive globalement à toujours sortir le mardi à 7h je me prends plus à l'avance et quand parfois bah, en fait, il est tard le lundi soir, qu'il est pas en ligne, je me dis bah, tant pis, soit il sortira mardi à midi mmh. soit il sortira mercredi matin oui. et personne va mourir mais c'est vrai que c'est beaucoup en fait apprendre à être plus indulgent vers soi-même et là où ce que je trouve difficile dans, dans ce que tu dis mais dans ce que pas mal de gens prônent c'est qu'en fait parfois euh, juste le savoir n'aide pas Ouais. Et en fait, il faut par et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, c'est que parfois on donne plein de conseils et... et ça aide, mais on le sait, mais on ne le connaît pas. Enfin, il y a un peu cette différence entre le fait de le savoir théoriquement et le fait de vraiment le comprendre, en avoir conscience et du coup parvenir à le mettre en place.
1: Et ça, c'est vrai que euh... bon, j'ai l'impression que c'est propre un peu l'histoire de chacun. Euh... Oh, c'est plus même, je crois que c'est propre aux, aux humains, c'est-à-dire en, en réalité le, le, c'est l'expérience qui nous transforme, c'est faire l'expérience d'une situation plutôt que savoir qu'elle existe et donc ben, c'est l'éternel débat euh, autour de la sagesse. La sagesse ça, en théorie c'est on sait que des ennuis peuvent arriver et donc on, on oriente notre vie pour que ces ennuis n'arrivent pas et malheureusement comme on n'est pas sage, c'est quand les ennuis arrivent, quand on tombe malade, quand euh, notre conjoint se barre, quand euh, euh, voilà, on, 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 on s'est mis en échec pour, parce qu'on n'a pas assez, assez lâché prise ou on s'y est mal pris, c'est en réalité la souffrance, la maladie, l'échec qui nous force ouais. euh, à, en faisant l'expérience de cette souffrance, qui nous force à réfléchir et à dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des gens malheureusement qui repartent au combat tête baissée, mais qui nous forcent à réfléchir et qui nous forcent à, à repenser la situation. Moi j'ai le souvenir d'une patiente qui m'avait beaucoup ému, j'en parle dans mon bouquin sur les consolations, c'était une jeune femme brillante, très très, 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 très douée, mais voilà, qui, était, qui était devenue accro à son boulot, un hein, workaholic, voilà, alcoolique de son travail. Donc évidemment elle avait fait un burn-out, et donc, ça l'avait détruite. Hein. Elle avait vraiment mis du temps à s'en remettre. OK, elle commençait à aller mieux, etc. Et puis, euh, en commençant à se reconstruire, donc elle me raconte un peu. Alors, je dis, bon, très bien. Mais là, vous avez compris, il faut, faut prendre soin de vous, etc. Elle me dit, oui, oui, non, moi, je prends soin de moi. D'ailleurs, euh, j'ai décidé de, 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 de me mettre au marathon. Et, et je me suis donné pour objectif de courir le marathon en moins de trois heures. Et, et là, je me suis dit, bon... Il y a quand même, c'est bien, elle prend soin d'elle, mais il y a des petits réglages à, à terminer. Elle, elle était repartie sur des trucs qu'elle voyait comme bénéfiques, bon, c'est bien, ouais, mais où elle se repartait dans le système de se mettre à la pression. Donc oui. l'adversité, malheureusement, ne n'avait pas forcée à réfléchir suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est que, hélas, la plupart d'entre nous ne devenons sages que sous les coups de l'adversité. Les succès, malheureusement, nous dopent, nous donnent de l'énergie, mais nous ne nous font pas assez réfléchir sur ce qui nous manque. Et c'est les échecs et l'adversité qui nous font mal, qui nous foutent par terre et qui nous contraignent à la réflexion. C'est affreux, ouais. mais... <rire> affreux, mais et là, c'est comme ça.
0: Après, c'est mon esprit qui a à avis, à tout prix de chercher des contre-exemples, mais bah, je pense à Mathieu Récard, avec qui tu as coécrit des ouvrages. Ouais. Euh, je ne sais pas, mais de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il a vécu euh, énormément, tu vois, d'adversité avant d'arriver à ce niveau de sagesse. Tu vois, j'ai l'impression que, oui. quand même... Alors, est-ce que c'est par des, des maîtres, des enseignements ou des expériences spirituelles Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément à souffrir le martyr pour atteindre vrai. un certain niveau de sagesse.
1: Non, c'est vrai. Mathieu, sur ce plan-là, effectivement, mais Mathieu, moi, j'ai tendance à le considérer comme un, 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 un homme, une créature exceptionnelle, <rire> malgré tout. C'est-à-dire que... Euh, D'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé tout de même. Il, il raconte très très bien que quand il était plus jeune, c'était un jeune dandy, un peu égoïste, un peu, un peu frimeur, etc. Et quand tu le vois aujourd'hui, tu comprends qu'il s'est débarrassé de ses oripeaux, de ses... ses, oripaux, hein, de ses de ces, de ces histoires là euh, après c'est vrai qu'il n'a pas eu besoin de, de grandes souffrances pour, euh, pour aller vers la sagesse mais par contre il a accompli un, un grand travail, c'est à dire Matthieu il fait partie de ces, de ces personnes qui auront passé leur vie à travailler sur leur transformation personnelle. Hein. C'est mmh. ces gens qui ont mérité, qui ont médité, par exemple. Euh, tu, tu sais, quand, on a, quand tu vois les études sur la méditation, parfois on te dit, voilà, le cerveau des très grands méditants, on observe tel et tel truc. Les très grands méditants, c'est des gens qui ont médité plus de 40 000 heures dans leur vie. 40 000 heures dans ta vie, ça veut dire à peu près 6 heures par jour pendant euh, 30, 40 ans. Donc, euh, j'avais fait le calcul une fois, puis je l'oublie à chaque fois, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire, si tu te contentes de méditer qu'une heure par jour, il faudra un siècle. Quoi, pour... Donc, il ne faut jamais oublier que ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé à méditer, à se remettre en question, à observer le fonctionnement de leurs pensées, à observer leur maître. Donc, c'est un autre chemin. C'est le chemin du temps plein vers la transformation personnelle. Donc ouais. tu as le chemin de l'adversité, le <rire> chemin de l'effort, donc tout ça n'est pas très gai. Et puis il y a sans doute aussi des gens qui... qui qui avancent dans la joie, dans la légèreté, dans la facilité. Je crois que ce sont les moins, les moins nombreux, mais ouais. il y en a, a peut-être.
0: Bah, C'est vrai que j'ai l'espoir, tu vois, qu'il y, qu y a des voix Et en tout cas, j'aime pas trop le terme de raccourci, parce que le but n'est pas de... de... J'aime peut-être plutôt le terme de hacking, quoi. Il y a peut-être des hacks. En tout cas, j'explore des pistes. Il euh, y, y a pas mal de personnes qui vont partager des enfin pas des méthodes mais bon alors là j'en pense à une hein. je sais pas si tu connais Wim Hof qu'on appelle des Iceman non, je connais euh, pas. en fait c'est un homme qui, qui lui c'est le froid en fait son, son truc tu vois et il a développé toute une méthode autour de ça donc notamment bah, c'est à la fois de la respiration à la mmh. fois de l'exposition mmh. au, au bain glacé ouais. ou aux douches froides et en fait pour avoir euh, regardé un peu euh, ce qu'il fait il explique par exemple que par le, le bain glacé tu peux atteindre euh, ce dont tu parles, l'état des bah voilà il y en a, il faut 40 000 heures de méditation pour euh, arriver à cet état-là, mais en fait, le froid peut vous permettre d'y arriver beaucoup plus vite. Mmh. Euh, et donc bon, je, tu vois, je pense que de toute façon, il n'y a pas de vérité générale, il faut trouver chacun ce qui nous va, et tout ne peut pas marcher pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, euh, forcément, je me dis, ce qui peut être atteint d'un certain moyen peut être atteint par un autre euh, qui, qui peut être peut-être plus... Euh, Profitable, en tout cas, euh,
1: enjoyable, c'est le terme qui vient en anglais, tu vois, mais oui, plus, oui, oui. Plus joyeux à vivre. Bien sûr, non, non, mais alors là, il ouais, faut, faut se méfier parce que c'est vrai que là encore, hein, je ne veux pas, surtout pas dire qu'il n'y a que la souffrance qui nous permet et, et, et la patience, les efforts qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, mais en tout cas, euh, ces deux voies-là peuvent fonctionner. Euh, ce que tu dis, c'est le, le, le côté très, très intéressant de notre époque, c'est qu'il y a quand même une ébullition des réflexions, des expérimentations sur ce qui permet la transformation personnelle. Ça, ça caractérise notre époque parce qu'autrefois, il faut bien comprendre que jusqu'aux années, pff, ouais, je sais pas, jusqu'au jusqu 20e siècle, jusqu'à la fin du 20e siècle, la transformation personnelle, on s'en foutait, c'est-à-dire ce qu'on attendait des gens, c'est qu'ils tiennent leur place, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils gagnent leur salaire, qu'ils paient leurs impôts, et ils faisaient de leur vie ce qu'ils voulaient. Donc euh, aujourd'hui, il euh, y a une parole publique sur le, le changement personnel, la transformation, le fait d'aller vers plus d'équilibre, vers plus de bienveillance, vers plus de, de fraternité, vers euh, euh, l'amélioration au fond de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et je pense qu'on n'en a jamais autant parlé. Oui. Et que le fait de beaucoup en parler, finalement, fait déclenche beaucoup de créativité, beaucoup de recherche. c'est l'histoire d'aller se mettre dans l'eau glacée. Ben, Peut-être qu'effectivement, on s'apercevra que maintenant, ben, il faut que tous les ans, chaque être humain aille se planquer pendant trois jours, faire des bains d'eau glacée, et que ça, ça le boostera pendant un an. Tu vois, co comme ces études qui montrent que si tu vas marcher deux jours dans la forêt, eh bien ça augmente sa, tes défenses immunitaires pendant un mois et donc bah, si on a des petits problèmes d'attraper de, souvent des infections etc, se faire un week-end par mois de randonnée en forêt et de nature à, à nous aider donc, plus on multiplie les recherches scientifiques sur ça, plus effectivement on va développer sans doute un art de l'équilibre intérieur, du bien-être, euh, qui sera différent de ce long cheminement qu'on qu qu privilégiait dans le passé à base d'efforts très réguliers, à base voilà de... de, de je pas dire d'exploitation de nos souffrances, mais cest dire voilà, chaque fois qu'il y a une adversité, prendre le temps d'y réfléchir, voir que, qu ce qu'elle m'a apporté. Euh, mmh. En tout cas, il y, y a une ébullition de ouais. réflexion dans ce domaine qui, moi, me, me réjouit aussi. Alors, il faut faire attention à la gadgetisation, effectivement, parce qu'il y a des modes. Bon, il ne faut pas non plus en rester à la superficie, mais je pense que quelque chose va en rester mmh. de tout ça.
0: Ouais. J'aime bien ce qui lit les approches scientifiques et euh, peut-être plus euh, alternative, mais il y, y a de plus en plus de personnes quoi, qui se basent, bah, justement cet homme-là, Wim Hof, il, il a prouvé euh, euh, qu'il peut éliminer euh, des bactéries euh, qu'on lui injecte euh, par, 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 en 15 minutes par le pouvoir de la respiration et, et, et la visualisation, et en fait il a appliqué ces principes-là de respiration et de froid à un groupe de 10 personnes, parce qu'évidemment les scientifiques l'ont dit, non mais t'es une exception, etc., ouais. et en 4 jours étaient tous capables d'éjecter la bactérie, leur sème Donc moi, c'est des trucs voilà, ça, à prendre avec des pincettes, entre guillemets, mais qui sont quand même, qui interpellent.
1: Bah, en tout cas, c'est des pistes qu'on a le devoir d'explorer. C'est clair que c'est quand même des, des approches qui, qui sont, euh, euh, j'allais dire, bio, c'est-à-dire qui ne, qui ne consistent pas à, à prendre des médicaments, à utiliser oui. tout un appareillage complexe. Voilà, oui, c'est la respiration et l'eau le Et il est très probable que, que ça puisse avoir un effet... Effectivement, il s'agit juste de le vérifier, vérifier que ça ne concerne pas seulement certaines personnes, mais un plus ouais. grand nombre, ouais. mais en boucle sur cet effet placebo dont on parlait au tout début. C'est-à-dire c'est les, les pouvoirs qui nous sont donnés, les pouvoirs de notre esprit, les pouvoirs de notre corps, le, le pouvoir de certaines attitudes simples. Tu as la même chose avec le, la marche, tu as la même chose avec la, 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 le contact avec la nature. Enfin, il y a tout un tas de ressources, de santé et d'équilibre disponibles autour de nous, qu'il s'agit de comprendre pour mmh. les, les intégrer au mieux dans nos vies, et tout simplement, oui. mais rire avec des amis, euh, admirer un coucher de soleil, tout ça, euh, c'est la même chose, seulement, euh, là encore, euh, la, la, la seule contrainte, c'est d'y mettre du temps, de l'énergie et de l'attention. Ouais. le faire vraiment, ce qui me fait du bien c'est pas de lire un article expliquant les bienfaits de l'eau froide, c'est d'aller me coller dans l'eau froide et quand j'y suis, d'être vraiment présent à mon corps dans le temps de récupération qui suit d'être présent à mon corps, etc mmh. quoi, c est, c est... et donc une fois de plus on en revient quand même sur un, un investissement personnel il n'y et... a que nous
0: qui pourrons faire le, le job hein voilà,
1: personne <rire> ne fera ça pour nous
0: est-ce que toi il y a des personnes sur ton chemin, euh, soit que tu as rencontré, soit que tu as, as lu, des, des formes de figures inspirantes euh, qui, qui t'ont accompagné euh, dans ton parcours de transformation personnelle?
1: Ah ouais, ouais. Moi j'ai eu des tonnes, des, des centaines de maîtres. Alors j'ai eu quelques grands maîtres, euh, des gens voilà, qui sont inspirants. Les maîtres, enfin, tu sais ce que, comment on définit un hein, maître ou une maîtresse, mais bon, maîtresse, c'est un ouais, mot. Malheureusement, qui, malheureusement quand on se femme,
0: on a toujours tendance <rire> à maître. avoir
1: une tournure péjorative. Voilà, mais en tout cas, ça peut être aussi des femmes, il y en a beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui te délivre un enseignement, donc qui t'apprend des choses, et surtout qui l'incarne, c'est-à-dire qui, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, est aligné par rapport à tout ça. Moi, j'ai eu un grand maître en psychiatrie, qui était un homme, voilà, qui s'appelait Lucien Millet, qui n'est pas connu, mais qui, qui était un type génial qui m'a montré ce que devait être la psychiatrie bienveillante, humaniste, etc. Euh, j'ai eu mon beau-père, qui était un maître de bonheur, qui était la créature la plus douée pour le bonheur que j'ai jamais connue. Il était capable de, de, de se réjouir de tout. Moi, je raconte souvent un jour, il a eu un accident, il habitait aux Pays-Bas, qui se casse la figure dans les escaliers, il s'ouvre le crâne, 30 points de suture, enfin, il a failli passer parce qu'il a eu une hémorragie énorme. Il était tout seul, il n'y avait pas son épouse à la maison, il n'y avait pas de voisin, personne. Il réussit à ramper jusqu'au téléphone, à appeler les pompiers qui viennent le chercher. Il y avait du sang partout, ils le mettent dans l'hélico, ils l'amènent à l'hôpital de Bayonne, bref. Le soir, il, il nous appelle, puis il tombe sur moi, il me dit, Ah, Christophe !»« Je suis content de vous avoir, je viens de vivre une journée extraordinaire. J'ai fait de l'hélicoptère au-dessus du Pays Basque. Et alors, ces pompiers, ils sont merveilleux. » J'ai lui dit « Mais attendez, attendez, Pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« il dit, Oui, je suis tombé, je me suis ouvert le crâne. »« Mais bon, là, ça va bien, j'ai un pansement. »« Mais alors, incroyable, j'ai été bien accueilli à cet hôpital. » Et toute sa vie était comme ça. C'est dingue. Toi, le type, il avait failli mourir, 30 points de cité, il, me, il extrayait de cette situation ce qu'il y avait de bon à en extraire. Lui, c'est un maître incroyable. Et puis bah, après les rencontres, des gens comme Mathieu Ricard ou Christian Bobin. Et puis après, tous ces, tous ces humains qui ont été pour moi des maîtres transitoires, qui, qui, qui ont fait preuve de sagesse, mes filles régulièrement, m'ont émerveillé. Et m'ont appris des choses, tu vois, de, de, en termes de joie de vivre. Je parle souvent d'une de mes filles qui m'a appris l'enthousiasme. Elle m'a appris que l'enthousiasme n'était pas une faiblesse. Moi, j'avais peur que l'enthousiasme conduise forcément un humain à la déception. Tu vois, t'es enthousiaste et donc forcément, au bout d'un moment, le réel te déçoit. On s'en fout. On s'en fout du moment que tu as la, la joie, le bonheur de l'enthousiasme, que ça t'a poussé vers les autres, que ça t'a poussé à faire des choses, même si après, tout n'est pas comme tu l'avais rêvé. Au fond, tu restes gagnant par rapport aux gens qui sont sceptiques, qui sont des chouineurs, qui disent « oui, mais non, c'est pas gna 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 ». Ils font rien, ils, ils restent dans le négatif. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, je les ai apprises au contact d'autres humains. Mmh. Et, et, et tous les humains je crois que c'est rare que j'ai côtoyé des gens qui ne m'aient pas appris quelque chose qui n'aient pas leur bon côté leur intelligence, leur sagesse et à propos desquels je ne me sois pas dit oh, ça c'est bien ah, ça vraiment c'est bien même si par ailleurs je trouvais que le reste de leur vie ne me passionnait pas mais, Tu vois, et ça aussi c'est ouvrir les yeux sur ce, que, sur ce que les humains peuvent nous, nous enseigner, nous apprendre mmh. ça aurait été une de mes grandes joies Écoute, justement,
0: je voulais, parler de... je voulais te parler de tes filles. Je voulais te poser une question. Si, tu vois, tous tes ouvrages disparaissaient, qu'on n'avait plus accès à ton travail, qu'on n'avait plus accès à ce que tu as produit, et que tu avais juste une feuille et un stylo pour écrire euh, trois enseignements majeurs que tu aimerais partager à tes filles, si jamais mmh. étais amenée, tu étais amené à plus les revoir, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh... bah, Des choses assez... Assez simple, c'est-à-dire euh, euh, vivre, c est, c est, je suis désolé, c'est une platitude absolue, mais vivre est une chance. Voilà. Être en vie, ça doit suffire à notre bonheur, ça, ça serait le, le, le premier truc. Euh, le deuxième, ça serait aimer et pardonner. Voilà. Il faut, faut aimer son, son semblable et pardonner à son semblable et s'aimer. Et se, et se pardonner. Et le troisième, je ne sais pas, ce serait « Regarde le ciel chaque jour et souris ». Voilà, « Regarde le ciel en souriant chaque jour et en respirant pendant cinq minutes bon, ». Je suis désolé, je n'avais rien préparé. Là, tu m'as pris par ah ouais ah non, mais écoute C'est très beau
0: et je pense que les mais enseignements, c'est parfois les choses les plus simples dont on doit se rappeler et qui sont les plus difficiles à appliquer. Donc, euh,
1: Sans doute. Je te remercie. Mais...
0: Je vais te poser deux dernières questions. Si tu pouvais euh, écouter entendre quelqu'un au micro d'Inpower de ce podcast, qui est-ce que ce serait
1: Qui j'aimerais entendre euh, en train de parler avec toi ah, J'adorerais écouter Christian Bobin parler avec toi. D'accord. Ah ouais. Ouais, ça, ça, je, je, il est tellement incroyable quoi, dans sa façon poétique de, de dialoguer. Oui. Ça, ok, bah super, je note je ça. Ouais. j'espère qu'on
0: mmh. aura Christian <rire> sur le podcast. Et la dernière question, je crois que je ne te l'avais pas posée euh, au dernier épisode, sinon je te la repose et on verra si, si tu as de nouvelles euh, choses à nous apporter. Ça signifie quoi pour toi « Prends le pouvoir de sa vie
1: » J'aurais tendance à répondre que ça signifie comprendre tes besoins intérieurs et y répondre avec bienveillance. À méditer, c'est
0: super. On laisse, on termine sur cette très belle, tu vois, enfin, <rire> euh, ce très bel enseignement que chacun est libre d'interpréter comme il veut. Mais écoute, je te remercie, Christophe. L'heure est encore passée à toute vitesse. Merci euh, Louise, merci à toi. Merci beaucoup. Ah. Je mettrai dans les notes du podcast euh, les liens qui redirigent vers tes ouvrages, vers euh, ton nouveau compte Instagram, que je vous invite à aller suivre. <rire> et puis, bah, j'espère à très vite. À bientôt. Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que cet épisode vous a intéressé, inspiré ou aidé. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, et @mybetterself, pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 190 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.